0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährungen und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei. Hey Leute, Kevin hier. So beim DOSD, dem Stablecoin der DeFi Chain, haben wir in den letzten zwei Monate, ich würde mal sagen, eine ziemliche Achterbahn erlebt. Und zwar, wenn wir uns mal hier das Chart anschauen von den letzten zwei Monaten, ja, also muss ich schon was grinsen, wenn ich das selbst ausspreche. aber der DUSD war wahrscheinlich rein faktisch im Vergleich zu manchen Altcoins sogar noch volatiler, was ja eigentlich bei einem Stablecoin nicht passieren sollte. Aber wie nur mal sein, mittlerweile gab es verschiedene Updates, um ihn äh, entsprechend zu stabilisieren und er ist auch mittlerweile, ich sag mal, relativ stabil, zwar nicht stabil bei einem bei einem Dollar, aber also zumindest relativ stabil, dass er zumindest mal über einem Dollar drüber ist und jetzt nicht mehr auf die, was ich 50 Cent oder sonst was runterkrachen kann oder nicht mehr so leicht runterkrachen kann, wie jetzt beispielsweise in den letzten paar Wochen. Und genau aus dem Grund dachte ich mir, okay, vielleicht wird es mal wieder Zeit, dass wir uns die Tokenomics von dem neuen DUSD mit den neuen Updates uns ein bisschen genauer anschauen, damit du einfach verstehst, wie der jetzt genau reguliert wird, wie die USD erschaffen werden, wie sie wieder geburnt werden, wie der Preis einfach konstant bei einem Dollar bleiben soll. Lass uns zunächst mal anschauen, wie denn genau die USD erzeugt werden. Und zwar gibt es aktuell drei verschiedene Wege, wie man die USD erzeugen kann. Es gibt einen Weg, wie man gedeckte USD erzeugen kann und zwei Wege, wie man ungedeckte USD erzeugen kann. Lass uns zunächst mal den gedeckten Weg anschauen und das ist wahrscheinlich auch der Weg, den ich vermute mal die allermeisten in meiner Community schon kennen, und zwar der Weg über Worts. Worts ist im Prinzip nur der Begriff für, ich sag mal, der komplizierte Begriff für einen dezentralen Kredit, den du aufnehmen kannst über eine Blockchain. Wie das funktioniert, du hast einfach eine gewisse Sicherheit, das sogenannte Kollateral, in einem Wort hinterlegen, in Form von beispielsweise irgendwelchen Kryptowährungen oder Stablecoins und so weiter. Das also kann DFI sein, Bitcoin, Ether, irgendwelche Stablecoins und so weiter, die du als Sicherheit in so einem Wort hinterlegst. Und wenn du das tust, kannst du maximal zwei Drittel von dem Wert, den du als Sicherheit hinterlegt hast, kannst du dann als Kredit aufnehmen in Form von beispielsweise DOSD. Und wenn du das entsprechend machst, sind diese DOSD natürlich auch zu 100% gedeckt, beziehungsweise zu mehr als 100% gedeckt weil dir ja mindestens die 1,5-fache Menge als Sicherheit tatsächlich hinterlegen muss. In der Praxis sind sogar eher, ich würde mal sagen, fast die zweifache Zahl, an die du dann tatsächlich ähm, als Kredit aufnimmst, weil du natürlich als Wortbesitzer nicht sofort liquidiert werden willst und deshalb tun die meisten Leute deutlich mehr hinterlegen, als das, was sie dir tatsächlich als Kredit aufnehmen. Das ist die eine Art und Weise, wie du beispielsweise gedeckte DOSD erzeugen kannst. Was daran besonders ist im Vergleich zu einem, ich sag mal, zentralisierten Stablecoin ist, dass du auch wirklich selbst Stablecoins erstellen kannst, was du jetzt beispielsweise bei einem USDC oder USDT selber gar nicht machen kannst. Denn der zweite Weg, DOSD zu erzeugen, und zwar dieses Mal ungedeckte DSD ist über die sogenannten Future Swaps mit den ganzen D-Tokens. Und zwar hast du bei der DeFi Chain einmal pro Woche die Möglichkeit, dass du ein beliebiges D-Token für einen Preis von 95% des Orakelpreises verkaufen kannst. Was beispielsweise dann Sinn macht, wenn du jetzt beispielsweise das D-Token Tesla hältst, das momentan auf der DEX getradet wird für nur 90% von seinem eigentlichen Orakelpreis, dann könntest du das über die Future swaps für 95% verkaufen. Und wenn du das entsprechend tust, dann werden die D-Tokens zu 100% gebühren aber dafür DUSD aus dem Nichts erzeugt. Das heißt, ungedeckte DUSD kommen dann ins System. Das heißt, allein um die ganzen D-Tokens im Zeitverlauf preislich konstant zu halten, müssen ungedeckte DOSD bei dem System, wie wir es aufgebaut haben, erzeugt werden. Und das ist deshalb es nur so wichtig zu verstehen, weil in dem Moment, wo man ungedeckte Tokens erzeugt und jetzt nicht irgendwie drauf aus ist, ein System zu haben, wo überhaupt gar nichts mehr gedeckt ist, heißt es auf der anderen Seite, dass man dann wiederum irgendwelche Burn-Mechanismen braucht, um diese ungedeckten D-Tokens wieder abzubauen. Und burn heißt bei einer Blockchain in aller Regel, dass irgendwo bei der Benutzung irgendwelche Gebühren anfahren müssen, dass diese Gebühren dann schließlich von der Blockchain genommen werden können, um dann tatsächlich geburnt zu werden, um diese ungedeckten Tokens wieder rauszubekommen aus dem System. So, das sind Stand heute die zwei einzigen Möglichkeiten, wie man jetzt erzeugen kann. Es gibt allerdings noch eine dritte Variante, die wird allerdings erst dann wieder aktiviert, wenn wir es tatsächlich geschafft haben, dass wir beim DSD ein Verhältnis zu haben von 50-50. Und zwar 50% gedeckte DSD und 50% ungedeckte DSD. Es stand heute, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben noch dem Verhältnis von so ungefähr 94% aller DSD, die ungedeckt sind und ungefähr 6% aller DSD, die gedeckt sind. Wenn das irgendwann mal bei 50-50 ist, dann wird die dritte Variante wieder aktiviert. Und das sind Prinzip eine Variante, die es so ich sag mal ich in abgewandelter Form schon in der Vergangenheit gegeben hat. Zwar über den sogenannten DFI-Burn. Und zwar läuft die Variante so, dass du alle 8 Stunden einen offenen DUSD-Kredit mit DFI tilgen kannst. Allerdings nicht zum preislichen Verhältnis von 1 zu 1 sondern zum Oragepreis plus zuzüglich 5%. Und das heißt wiederum in Zahlen ausgedrückt. Immer dann, wenn der DUSD bei einem Preis von über einem Dollar 5 ermöglicht das im Prinzip alle 8 Stunden eine Arbitragemöglichkeit, sodass man beispielsweise als Wortbesitzer DUSD als Kredit aufnehmen kann, die in, die, in DFI tauscht, damit DFI seinen eigenen Kredit wieder zurückzahlt und damit einen leichten Arbitragegewinn machen kann. Und das verhindert im Prinzip, dass der DUSD irgendwie preislich, was sich bei einem Dollar 50 oder ähnliches steht, sondern dass der preislich immer wieder nach unten ausgeglichen werden kann, sodass er mehr oder weniger stabil ist. Heißt aber auch gleichzeitig, dass, wenn dort die Grenze bei einem Dollar 5 ist, dass der DSD per Design nie so stabil sein wird, wie beispielsweise der USDC oder Tether oder ähnliches, weil er einfach viel mehr, ich sag mal, Schwankungsbreite hat als es ist beispielsweise diese klassischen zentralisierten Stablecoins. Okay, dann lass uns jetzt mal die zwei verschiedenen Szenarien anschauen, was passiert, wenn der DOSD-Preis beispielsweise zu hoch ist und was passiert, wenn der DOSD-Preis beispielsweise zu niedrig ist. Lass uns erstmal mal mit erstem starten, wenn der DOSD-Preis zu hoch ist. Stand heute gibt es da, ich sag mal, keinen wirklichen Mechanismus, um den Preis, also jetzt rein von den Mechanismen her, um den Preis wieder nach unten zu bekommen. Es ist allerdings de facto so, dass derzeit ziemlich viele DFI-Investoren im DUSD drin sind und eigentlich schon reinvestieren wollen in Krypto, aber da es derzeit diese hohe Gebühr gibt von ungefähr 30% in dem Moment, wo du von DUSD rausgehst, da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen, bleiben relativ viele Leute derzeit im DUSD mit drin. Sollte jetzt allerdings rein faktisch der DUSD ansteigen auf einen Preis von 1,43$, dann wäre es, ich sag mal, dann wäre es kostenfrei möglich, dass du aus dem DUSD raus kannst, in DFI beispielsweise, weil 1,43$ mal 0,7, also minus diese äh, 30% Fee, die dann anfällt, entspricht genau einem Dollar. Von daher gehe ich persönlich nicht davon aus, dass jetzt irgendwie der DSD in Zeitverlauf jetzt irgendwie krass stark ansteigen wird, sondern ich persönlich glaube eher, dass in dem Moment, wo der DSD jetzt irgendwann mal bei einem Dollar 5 steht oder Dollar 10 steht oder ähnliches, dass sich dann ganz viele Leute da schon überlegen, ob sie nicht vielleicht früher schon rausgehen aus dem DSD und dann in DFI oder irgendwelche anderen Kryptowährungen wechseln. Aber wie gesagt, sobald wir den Rage erreicht haben von 50% ungedeckte DSD und 50% gedeckte DSD, Ab diesem Zeitpunkt werden wieder die Futures aktiviert mit dem DFI-Burn. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt, wenn der DSD bei über einem Dollar 5 steht, hast du die Arbitrage-Möglichkeit alle 8 Stunden, dass du den Preis wieder nach unten bringen kannst. Jetzt früher war das Ganze, ich würde mal, würd mal sagen, eher hart gedeckelt, weil früher war die Grenze nicht bei einem Dollar 5, sondern bei einem Dollar 1. Und da konntest du diesen Arbitrage- oder diesen Arbitrage-Weg im Prinzip jederzeit machen. Das wurde jetzt allerdings gewechselt, so dass es jetzt eher, ich sag mal, soft gedeckt ist. Das heißt, es könnte auch sein, dass wenn tatsächlich irgendwann mal in der Zukunft aktiviert wird, dass trotzdem eine DUSD kurzfristig mal bei einem Dollar 10 steht oder ähnliches, weil du ja, wie gesagt, diesen arbitrage die nur alle 8 Stunden machen kannst, wenn jetzt beispielsweise ein größerer war mal DSD einkauft und so weiter, kann es durchaus sein, dass der Preis kurzfristig einfach deutlich höher steht und erst im Video über die ganzen Arbitrage, die es runtergebracht wird. Und natürlich gibt es auch noch den ökonomischen Anreiz, dass wenn der DSD jetzt beispielsweise preislich also als sich bei einem Dollar 30 steht oder ähnliches dass man tatsächlich dann die DSD benutzt, um damit günstig irgendwelche Kryptowährungen oder Ähnliches einzukaufen. Genau den gleichen ökonomischen Anreiz haben wir im Prinzip auch in die umgekehrte Richtung, in dem Moment, wo der DSD beispielsweise preislich zu niedrig steht. Lass uns das Szenario mal gemeinsam anschauen. Und auch da würde ich sagen, haben wir von der Wirkung her oder von den Wirkmechanismen her zwei verschiedene Arten. Einmal ökonomische Anreize und dann zum anderen auch Burn-Mechanismen. Jetzt der ökonomische Anreiz ist der, dass wenn der Preis zu niedrig steht, jetzt beispielsweise wenn der DSD bei 80 Cent steht, dann natürlich alle Wortbesitzer mit einem offenen Kredit, den DSD, einen ökonomischen Anreiz haben, jetzt schon ihren Kredit zu schließen und damit im Prinzip DSD raus aus dem System zu nehmen. Heißt auch gleichzeitig, dass die Anzahl der gedeckten DSD in dem Fall natürlich abnimmt. So, dann kommen wir jetzt zu den Burn-Mechanismen und da gibt es meiner Meinung nach derzeit, ich meine es sechs verschiedene. Ich hoffe, ihr habt da nichts Wichtiges vergessen. Falls doch, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, weil das durchaus mittlerweile einfach ein bisschen, ich sag mal, komplexer ist. Aber ich meine, dass ich mit diesen sechs, die, ich sag mal, die Größen mit drin habe. Und zwar habe ich die mal so geordnet im Sinne von größte Wirkkraft bis hin zu kleinste Wirkkraft. Das heißt, wir starten mal mit dem, was wahrscheinlich derzeit die allermeisten DFI-Investoren relativ stark spüren. Und zwar diese dynamische Dexvi, die derzeit anfällt im Pool mit DUSD und DFI, im Pool mit DUSD und USDC und im Pool mit DUSD und USDT. Im Prinzip, immer dann, wenn du von dem D-Token-System raus möchtest in das System mit den ganzen krypto immer dann fällt einseitig so eine dynamische Decks wie an, die derzeit bei so ungefähr 30 Prozent steht. Das heißt, du kommst relativ günstig rein ins System. Das heißt, beispielsweise, wenn du vom Stablecoin USDC Tesla kaufen möchtest, bekommst du das relativ günstig. Wenn du jetzt allerdings wieder Tesla verkaufen möchtest in USDC, da wird eine relativ hohe Gebühr fällig. Das heißt, du kommst günstig rein, allerdings teurer raus. Und diese diese dynamische Dexfield hat im Prinzip zwei verschiedene Wirkungen. Einerseits wird sie geburnt, das heißt, das sagt dafür, dass die diese DUSD, Großteil der ungedeckten DOSD, wieder rausgeht aus dem System. Und natürlich auch andererseits ist es ein großer ökonomischer Anreiz, um die Leute tatsächlich in diesem Detox-System zu halten. Und genau aus dem Grund sprechen ja auch viele von diesem DFI-Gefängnis, weil ja du kommst da günstig rein, allerdings relativ teurer wieder raus, wo, ja wo einfach der ökonomische Anreiz so stark ist, dass sich viele jetzt da einfach gefangen fühlen, weil sie einfach nicht diese entsprechende Fee zahlen wollen. Ganz klar. Jetzt zur guten Nachricht, diese Fee, die derzeit so bei ungefähr 30 Prozent steht, die wird nicht immer bei 30 Prozent stehen, sondern die ist davon abhängig, wie hoch das Verhältnis der ungedeckten DSD zu gedeckten DSD ist. Und da kannst du dir als Gruppe gemerken, merken, je näher wir bei einem Verhältnis sind von 50-50, also 50 Prozent der DSD gedeckt, 50 Prozent ungedeckt, desto geringer wird auch diese Fee sein. Wenn jetzt allerdings derzeit die Situation ist wie, ja, wie sie heute ist, dass wir 94% aller DOS, die, die umgedeckt haben und nur 6% entsprechend gedeckt, dann haben wir eine riesen Lücke hier zwischen gedeckt und umgedeckt, ähm, ja, dass diese Vieh entsprechend deutlich höher ist. Die wird allerdings im Zeitverlauf exponentiell geringer, das heißt am Anfang relativ schnell, zum Schluss dann relativ langsam. Aber ja, diese Vieh sollte im Zeitverlauf Sofern die, die Updates alle genauso funktionieren, wie sie vorgesehen sind, sollte die im Zeitlauf immer und immer geringer werden. Und das heißt auch gleichzeitig, dass diese dynamische Decks wie gar nicht zwingend davon abhängig ist, wie hoch der DOSD-Preis ist. Das heißt, rein in der Theorie könnte auch der DOSD beispielsweise bei 80 Cent stehen und trotzdem diese dynamische Dex wie bei 0% sein, weil beispielsweise in diesem theoretischen Beispiel trotzdem noch 50% aller DSD gedeckt sind und 50% aller DSD ungedeckt sind. Was jetzt in der Praxis meiner Meinung nach wahrscheinlich eher weniger realistisch ist, weil in dem Moment, wo wir tatsächlich einen dsd press haben bei 80 Cent, haben ja die ganzen Wortbesitzer diesen ökonomischen Anreiz, dass sie ihren Wort oder beziehungsweise den offenen Kredit in DSD schließen. Und wenn sie das tun, geht ja auch das Verhältnis der gedeckten DSD nach unten, wodurch dann die dynamische wie entsprechend wieder nach oben geht. Also so ist wahrscheinlich in der Praxis mehr die, ich sag mal die gängerige gängigere Auswirkungen, sagen wir so. Dann den zweitstärksten burn -Mechanismus, den wir haben, und der wird erst mit einem Update kommen, irgendwann mal im August, ist das, dass wir irgendwann mal noch dynamische Wortzinsen haben bei dem DUSD-Kredit. Und da kannst du als grobe Faustregel merken, je tiefer der Preis ist vom DUSD, desto höher werden die Zinsen, die du tatsächlich auf einen offenen DUSD-Kredit zahlen musst. Und das heißt wiederum, dass, wenn jetzt beispielsweise der DUSD bei 70 Cent stehen sollte, dass dann die Zinsen auf einen offenen, offenen DSD-Kredit so abartig hoch sind, dass die ganzen Mordbesitzenden einen ziemlich starken ökonomischen Anreiz haben, um ihren offenen DSD-Kredit tatsächlich wieder zu tilgen. Und dadurch geht natürlich dann auch wiederum folglich die Anzahl der gedeckten DSD nach unten, wodurch dann wieder die dynamische Decks wie entsprechend nach oben geht. Also so haben wir im Prinzip den zweiten Burn-Mechanismus, weil diese ganzen Zinsen, die dann entsprechend anfallen, die werden dann auch entsprechend wieder geburnt. Denn der meiner Meinung nach drittstärkste Burn-Mechanismus, den wir beim DUSD haben, ist wiederum der mit den ganzen Future Swaps, bei den ganzen d -Tungs. Und zwar gibt es bei der defi chain nicht nur die Möglichkeit, dass du einmal pro Woche ein beliebiges d für einen Orakelpreis von 95% verkaufst, sondern auch die Möglichkeit, dass du ein beliebiges d für einen Preis von 105% des Orakelpreises kaufst. Und wenn du das entsprechend tust, dann werden 105% von diesen DSD die du tatsächlich aufwendest, werden komplett geburnt. Und durch diese Mechanik mit diesen zwei verschiedenen Future-Swaps sollten meiner Meinung nach auch im Safe deutlich mehr DUSD geburnt werden, als es tatsächlich als ungedeckte DUSD ins System reinkommen. Weil die Mechanik ist ja im Prinzip die, dass wenn du tatsächlich deine D-Tokens für einen Preis von 95% verkaufst, dass dann im Prinzip 95% von diesen DUSD als ungedeckte tokens ins System reinkommen. Wenn du das allerdings umgekehrt machst mit den 105%, dass du das entsprechend kaufst dann werden ja 105% deiner DSD wieder geburnt. Und das sollte wahrscheinlich im Zeitverlauf dazu führen, dass einfach deutlich mehr DSD aus dem System rausgehen, als jetzt ins System reinkommen. Heißt allerdings auch gleichzeitig, dass über diese Mechanik natürlich ungedeckte d tokens erzeugt werden, aber das ist, glaube ich, mehr ein Thema für ein separates Video, sagen wir so. Dann der meiner Meinung nach viertstärkste Burn-Mechanismus ist der, dass im Prinzip in jedem DSD-Pool noch eine zusätzliche Burn-Fee mit drin ist, in dem Moment, wo du swaps. Das heißt, beispielsweise in dem Moment, wo du von einem D-Tesla, also einem Tesla-Token in DUSD swaps, da wird eine Gebühr fällig von 0,4 Und diese 0,4 setzen sich zusammen aus einerseits 0,2 die als Kommission an die ganzen Liquidity-Miner in diesem Pool gehen. Und die restlichen 0,2 teilt sich auf in 0,1 werden in DUSD gebühren. Und die restlichen 0,1 die werden in D-Tokens entsprechend gebühren. Das heißt, in jedem einzelnen Pool mit dem DUSD, da wird entsprechend noch zusätzlich diese 0,1% an Burn-Fee fällig, die entsprechend ebenfalls geburnt wird und dafür sorgt, dass DFD rausgehen aus dem System. Dann der fünfte Burn-Mechanismus, das sind die ganzen Wortzinsen, weil in dem Moment, wo du einen Kredit aufnimmst, musst du auch das Jahr einen gewissen Zinssatz zahlen. Und dieser Zinssatz wurde früher geswappt in DFI und dann geburnt. Mittlerweile wird der geswappt in DSD und dann geburnt, sodass auch wieder dadurch DOSD rausgehen aus dem System. Und dann noch zum sechsten und meiner Meinung nach letzten burn <lacht> sofern ich keinen vergessen habe, das ist diese Liquidation Penalty. Das heißt, in dem Moment, wo ein Prozent ein Wort liquidiert wird, fällt dann noch zusätzlich diese Liquidation Penalty von 5% an. Die wurde früher in DFI geswappt und dann gebühren. Mittlerweile wird die in DSD geswappt und dann so sodass wiederum DSD rausgehen aus dem System. Jetzt ist der DSD durch diese ganzen Mechanismen bei ich sag mal massiven Marktschwankungen oder irgendwelchen bewussten Angriffen wirklich zu 100% stabil. Ich würde mal sagen, die einzig wahre Antwort, die ich darauf geben kann, ich weiß es nicht und wahrscheinlich weiß es auch kein anderer. Ich, ich glaube, sowas wird sich wahrscheinlich erst in der Zeit zeigen, weil selbst wenn man da jetzt wirklich diese, ich sag mal, sophisticated Software und so weiter das Ganze hat und sowas mal durchkalkuliert bzw. durchsimuliert, es ist trotzdem extrem schwer, da alle verschiedenen Marktdynamiken zu berücksichtigen und so weiter. Also nicht nur, dass unser System, so wie wir es derzeit haben, schon relativ komplex ist, sondern weil du noch zusätzlich einfach so ja, überlegen muss wie die Leute dann tatsächlich in so einer Situation ticken und das noch zusätzlich, also auf deinen eigenen anderen beruht. Von daher ist es unglaublich schwierig, sowas tatsächlich im Voraus irgendwie mal gesagt zu haben, ohne das muss man dann tatsächlich in der Praxis mal sehen. Jetzt vielleicht noch ein Punkt, wo ich persönlich so ein Stück weit meine Meinung geändert habe. Und zwar habe ich in einem von meinen letzten Videos erwähnt, dass diese ganzen Änderungen beim DSD tendenziell für den dfi press eher bearish sind. Und das, also das würde ich auch nach wie vor so bestätigen, wenn man jetzt tatsächlich die Dynamiken von heute vergleicht mit den Dynamiken von vor, drei Monaten oder so. Also definitiv jedes Update, was da beim VSD kam, kann man jedes sagen. Ich glaube sogar ziemlich jedes Update war eigentlich relativ bearish für den DFI-Preis. Wenn man das jetzt allerdings mal, ich sag mal, aus einer weiteren Perspektive betrachtet, und das ist der Punkt, wo ich es so ein Stück weit meine Meinung dazu geändert habe, ist, würde ich sagen, dass die ganzen Updates beim VSD wahrscheinlich eher neutral sind auf den DFI-Preis, weil wenn wir jetzt mal beispielsweise ein Jahr zurückfliegen, also vor genau einem Jahr, da gab es noch diesen ganzen DFI-Burn und so weiter nicht wirklich. Also von daher, damals hat sich ja der dfi press auch einigermaßen gut entwickelt. Also jetzt vielleicht nicht so, wie die allermeisten Leute das gehofft haben, dass DFI nochmal irgendwie 10x im Vergleich zu Bitcoin macht oder ähnliches. Aber der dfi press hat sich gut entwickelt, sagen wir so. Und erst dann Anfang dieses Jahres haben wir im Wurzelt begonnen, dass wir versucht haben, so viele Use Cases und Burn-Mechanismen wie möglich auf DFI einzubauen und den dfi Press zu pushen, zu pushen, zu pushen und so weiter. Und das hat ja auch richtig gut funktioniert, wie wir dann Anfang des Jahres gesehen haben, dass DFI- ja, Bitcoin einfach mal fast doppelt so stark outperformed hat, also unglaubliche Performance hingelegt hat, nur dass wir dann eben das Problem hatten mit dieser ja, Riesenmenge an ungedeckten DUSD Und dann haben wir uns also folgendes gemacht, dass wir diese ganzen Use Cases, die wir, ich sag mal, künstlich auf den DFI draufgepackt haben, dass wir die jetzt wieder umgelegt haben auf den DUSD, und um die eben zu stabilisieren. Das heißt, ja, für den DFI-Preis ist es tendenziell eher bearish, aber wenn man das jetzt im Vergleich zu vor einem Jahr sieht, würde ich sagen, hat sich eigentlich nicht so viel an der DFI-Dynamik und so weiter geändert. Also von daher würde ich sagen, das ist wahrscheinlich eher preisneutral, sagen wir so. Aber ja, was, glaube jedem DFI-Investor einfach bewusst sein sollte, ist, dass erstens der DSD rein vom Preis her war nicht so stabil sein wird, zumindest Stand heute, so wie das Design heute ist, wie jetzt beispielsweise irgendein anderer, ich sag mal standardmäßiger Stablecoin. Ich kenne zumindest keinen anderen Stablecoin, der so eine hohe Schwankungsbreite erlaubt wie jetzt beispielsweise den DSD. Das heißt, das solltest du dich auf jeden Fall einstellen, dass du da nicht irgendwie blöd überrascht wirst, sagen wir so. Und auch zweitens, dass einfach das gesamte System, ich sag mal, die gesamte Decks und auch die ganzen Wards und so weiter, dass die wahrscheinlich rein von den Gebühren her nicht mit irgendwelchen anderen DeFi-Protokollen mithalten können. Weil bei einem System, was einfach so viele Burn-Mechanismen mit drin hat, um tatsächlich stabil zu bleiben, heißt es natürlich auch gleichzeitig, in dem Moment, wo du was burnst, musst du erstmal irgendwie was von jemand anderem wegnehmen, damit du das tatsächlich entsprechend burnen kannst. Das heißt, da wird es einfach so sein, dass die DeFi-Jam von den Gebühren her wahrscheinlich jetzt nicht ganz vorne mitspielen kann. Aber da bin ich mir auch persönlich nicht ganz sicher, ob das jetzt so wichtig ist für die ganzen Use Cases von der DeFi-Chain. Weil beispielsweise, was zumindest meiner Meinung nach die DeFi-Chain im Vergleich zu vielen anderen DeFi-Protokollen ausmacht, ist, dass du da einfach alles in einem Ökosystem hast. Dass du Index in einem Ökosystem hast, du hast die ganzen Kryptotokens tokens in meinem Ökosystem, du hast die ganzen D-Tokens, für die es derzeit meines Wissens nach keine Alternative gibt du hast die Wards, wo du entsprechend hebeln kannst und so weiter und hast es alles unter einem Hut. Und das ist meiner Meinung nach das, was so unglaublich reizvoll im Deferchain-Ökosystem ist, im Vergleich zu diesen ganzen Alternativen, die es zu gewissen Teilaspekten gibt. Wie jetzt beispielsweise in e okay, da können wir zu Uniswap gehen, die da ein Vielfaches günstiger ist. ist bei Wards, okay, da könnte man zu MakerDAO gehen, was da auch wiederum ein Vielfaches günstiger ist. Aber Deferchain ist halt wirklich so dieses Verbinden von allen möglichen Sachen in einem Ökosystem. Und das ist meiner Meinung nach der größte Reiz, an Falls du zu denjenigen gehörst, die gut durch Visuelles lernen, dann könnte das Kryptomagazin von Bitcoin Echo für dich relevant sein. Das ist das mit Abstand größte Kryptomagazin im deutschsprachigen Raum und kommt auch jeden Monat sowohl in Print als auch digital raus. Und mit rund 70 Seiten hältst du da immer die aktuellen News, Analysen und so weiter. Durch meinen Rabattcode kevin-bonus bekommst du da noch zusätzlichen Rabatt von satten 25 und damit kostet du dann das digitale Jahresabo nur noch 41,99 Euro. Falls sich das für dich interessant anhört und du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Homepage kevinseil.com. 4. Also nochmal Kevin kevinsoe.l.com/schrägstrich 4 Bisher habe ich von meiner Audience immer nur das Feedback bekommen, dass das richtig cool gemacht ist. Von daher bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.